0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Cécile François, directrice communication corporate de la maison Hennessy, qui a répondu à mes questions. Depuis plus de 250 ans, la maison Hennessy élabore ses cognacs d'exception en France, au cœur de la Charente. Le cognac, c'est 10% du vignoble français et Hennessy, le leader mondial du cognac, exporté et apprécié dans plus de 160 pays. Sa quête d'excellence et son engagement dans la protection du terroir, la Maison NC les partage avec ses 1600 partenaires viticulteurs que Cécile appelle le grand interne. Si leur communication globale a longtemps été très centrée sur le produit et ses qualités gustatives, la communication corporelle de la Maison NC tend clairement vers une communication d'engagement et d'entraînement de leurs parties prenantes, avec une ambition, les inspirer et leur donner envie d'agir. Pour Cécile, le rôle de la communication corporate, c'est de raconter l'histoire d'une entreprise, ses coulisses, au-delà du produit ou du service proposé, et de ses caractéristiques ou bénéfices clients. Et Cécile ajoute « On ne nous reprochera pas de ne pas être parfait, ce qui est important, c'est le chemin sur lequel l'entreprise s'engage. » Et il ne faut pas hésiter à répéter, car on s'ennuie souvent plus vite que les personnes auxquelles les messages s'adressent. Alors première étape sur la feuille de route de Cécile, communiquer d'une façon qui soit la plus authentique possible, sur leur savoir-faire, comment ils cultivent, vinifient, font vieillir le cognac, mais aussi sur l'innovation, à travers tout ce qui est expérimenté. Cécile nous explique ensuite pourquoi ils ont choisi LinkedIn comme premier canal pour ses prises de parole sur leur savoir-faire et leurs projets, de quelle façon elle s'appuie sur le rapport RSE de la maison et sélectionnent des preuves en fonction de l'actualité, avant de souligner que depuis deux ans, les postes sur ces sujets génèrent nettement plus d'intérêt et d'engagement. On aborde aussi une question qui revient souvent en matière de communication sur ces enjeux RSE, comment créer des occasions de prise de parole sur ces sujets de temps long Alors on parle du rôle de Laurent Boileau, directeur général de la Maison NCI, résolument orienté « solutions et actions », qui, lorsqu'il prend la parole pour faire le point sur la situation de l'entreprise et sa stratégie, explique aussi les engagements pris et les actions menées. Parce qu'il est aussi convaincu que la communication utilisée à bon escient peut être un vecteur d'entraînement puissant et dynamisant pour une entreprise et ses parties prenantes. Je vous laisse avec Cécile. Bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Laetitia. Avant de parler de ton rôle au sein d'Ennecy, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de, des grandes lignes de ton parcours, de ce qui t'a donné envie d'aller vers les métiers de la communication
1: Alors, il a démarré il y a une trentaine d'années tout juste et euh, au départ, il faut quand même être honnête, euh, la communication c'était une des options mais pas forcément un choix absolu. Quand j'ai démarré, le, les grands sujets c'était euh, le marketing et notamment le marketing des produits de grande consommation. C'est la, la voie royale. Donc, euh, voilà, au sortir de mes études, alors des études généralistes euh, en gestion, euh, j'ai fait euh, une maîtrise de gestion, puis deux euh, masters, euh, un en marketing com et un autre en stratégie. Euh, J'étais plutôt partie pour euh, voilà une carrière dans le, dans le marketing, chef de produit, etc. Et puis, euh, comme souvent dans la vie, le hasard fait les choses aussi. Et je suis rentrée au printemps. D'abord sur du développement international et puis très vite, on m'a proposé un job qui était très nouveau pour moi, qui était l'événementiel. J'ai passé une quinzaine d'années au printemps. Je considère que c'est une très belle école en fait de formation. On a très vite, c'est des structures courtes dans la distribution en général, dans les grands magasins. Et finalement, on est très vite autonome. Donc, à 25 ans, on a la capacité à gérer des gros budgets, donc, euh, l'événementiel, puis ensuite, euh, bah, responsable de communication alors sur des sujets euh, de luxe, de la beauté, euh, plus particulièrement, ça a été l'ouverture euh, du printemps de la beauté en 2001. Voilà, donc des très beaux sujets transverses euh, qui euh, m'ont permis de toucher à peu près à tous les, euh, les métiers de la communication. Et puis après, finalement, j'ai suivi l'évolution du groupe dans lequel j'étais, qui euh, s'ouvrait vers le luxe. PPR est devenu Kering et euh, voilà, euh, et c'est euh, ouvert... Euh, à des très belles maisons de luxe et donc euh, ben, j'ai évolué vers de la haute joaillerie, la haute horlogerie chez Boucheron. J'ai passé six ans en tant que directrice de la marque et euh, de la communication digitale. Le hasard des rencontres, le hasard euh, d'évolution de, des métiers, je me retrouve dans un univers que je ne connaissais pas du tout, qui est celui du cognac avec euh, donc, la maison NC. Et je dirais en bonne française, euh, ben finalement, j'avais assez peu de connaissances sur ce qu'était le, le cognac, même si le cognac, c'est à cognac et c'est en France. Finalement, c'est un produit assez peu connu. Finalement, ce qu'on m'a proposé à ce moment-là, c'est finalement tout ce que je n'avais jamais fait en matière de communication, c'est-à-dire de la com' interne, de l'hospitalité, tout ce qui est les problématiques autour des, du patrimoine, de la dimension culturelle, ça que j'avais déjà touché. Et me voilà donc chez NC il y a pratiquement dix ans en tant que, alors d'abord responsable de communication corporelle, puis directrice de la communication corporelle. Merci Cécile.
0: Alors, effectivement, euh, la maison NC, donc tu l'as dit et je l'ai lu dans certaines interviews du dirigeant euh, de la maison NC, marque euh, finalement assez peut-être peu connue en France ou, ou mal connue, alors que c'est une marque qui a 250 ans euh, et qui élabore effectivement ses cognacs euh, d'exception en France et notamment en Charente, je crois. Et vous avez euh, près de 80 000 hectares, ça représente 10% du vignoble français. Et près de 1600 partenaires sur ces terres. Donc, c'est loin d'être neutre. Et sauf erreur, NC est le leader finalement mondial du cognac, qui est distribué dans euh, plus de 160 pays. Et j'ai même lu une remarquable croissance à deux chiffres sur le premier trimestre euh, 2021 en France. Donc, c'est finalement une marque, euh, si elle est peu connue en France, elle est très connue par exemple aux États-Unis ou en Chine. Du coup, ton ton rôle d'avoir aussi cette dimension internationale, est-ce que tu peux nous expliquer voilà comment tu travailles aujourd'hui en tant que directrice de la communication corporate euh, de cette marque euh, qui est peut-être plus connue à l'étranger qu'en France aujourd'hui en tout cas.
1: Absolument. Alors d'abord juste une, on revient sur quelques chiffres que tu as cités. Les 80 000 hectares, c'est les 80 000 hectares de euh, l'appellation contrôlée cognac. Donc c'est l'ensemble du vignoble pour toutes les marques. Pour N6, ça représente euh, pas tout à fait la moitié, donc c'est 33 000 hectares et effectivement 1 600 partenaires viticulteurs. 33 000 hectares, pour se euh, donner un, un repère, c'est la taille de la Champagne, du vignoble champenois. Ouais, c'est très conséquent. Effectivement, c'est euh, on en a assez peu conscience en France, mais c'est une très belle et très importante activité. Donc tu l'as évoqué, des, des pays euh, très amateurs de cognac sont les États-Unis la Chine puis euh, globalement une présence mondiale. Alors peut-être d'abord je vais euh, repréciser ce qui est la communication corporate parce que finalement on le sait bien les directions des communications elles sont assez différentes euh, d'une marque à l'autre, d'une entité à l'autre. Donc chez MNC, qu'est-ce que c'est la communication corporate C'est la communication de la maison, de l'entreprise, c'est-à-dire véritablement de euh, des périmètres qui euh, sont le hors du produit finalement. Et donc euh, dans cette euh, quand on décrit euh, la présence en France euh, l'inscription régionale dans le terroir, puisque tous le, les cognac NC sont faits en Charente, à Cognac, hein, c'est une appellation d'origine contrôlée, donc tout est fait précisément à cet endroit-là. On peut imaginer assez naturellement que dans le corporate et dans la maison, l'interne, c'est quelque chose de très important. Donc les salariés NC, j'y reviendrai, mais c'est vraiment le, le cœur même de notre attention. Et puis en périphérie, il y a ce que nous appelons le grand interne. C'est-à-dire que pour faire du cognac, eh bien, on travaille avec toute une série de petites ou de plus grandes entreprises. On a parlé des 1600 viticulteurs. Pour certains, la relation avec la maison remonte à plus de deux siècles. Donc, c'est pour ça qu'on appelle grand interne, puisque c'est toute une série de voilà de partenaires de grande proximité. Et puis quand on dézoome finalement, là, on est très régional. Il y a aussi toutes les parties prenantes institutionnelles, hein, il y a une grande économie euh, circulaire. Donc, euh, et puis, quand on dézoome, hein, bah, il y a le rayonnement en national dans le pays d'origine, donc la France, hein, on y reviendra euh, très certainement. Et puis, finalement, la dimension corporate de la marque qui, elle, bah, s'exprime à travers le monde. Alors, jusqu'à présent, on va dire la, la communication globale de la marque NC elle est globalement très produit. Elle est très liée au produit, la qualité du produit, les différents types de produits et elle s'exprime d'ailleurs de manière très différente d'un pays à l'autre. On est euh, typiquement une marque très internationale, très présente internationale, exportatrice à 99%, donc euh, voilà très, très présente internationale et pour autant très liée aux pays dans lesquels on, on est implanté, très en proximité des communautés qui nous apprécient et qui nous achètent. Donc, dans un rôle de communication corporelle, en fait, on a essentiellement un rôle d'inspiration, de raconter des histoires, de préparer de la, de la matière, d'inspirer différents publics qui, eux-mêmes, seront des publics ambassadeurs. Ça, c'est vraiment euh, je dirais la mission de la direction de la communication corporelle, c'est d'inspirer les publics ambassadeurs par des belles histoires et des expériences pour bien comprendre ce qui est l'ADN et le, le registre de la marque. Donc, effectivement, ça va du très local jusqu'au plus international, mais en relais. Très clair et très intéressant, effectivement, on va revenir
0: sur ces, ces notions d'interne et de grand interne, mais et puis de, de communication externe, parce que finalement, NC est une marque B2B2C, même si j'ai cru voir que vous aviez ouvert votre premier site e-commerce pour vendre en direct notamment à vos clients américains. Donc, on pourrait revenir aussi sur des changements assez majeurs. Je pense que c'est important qu'on revienne sur les engagements RSE pris par la maison NC, qu'on puisse avoir un petit peu le, le fond euh, du sujet avant que tu nous expliques justement comment ces engagements se traduisent dans la communication. Donc là, tu m'arrêtes si, si je me trompe, mais entre ce qu'on s'était dit et ce, ce que j'ai pu euh, lire et puis euh, observer. Donc, il y a des engagements effectivement importants depuis l'origine. Hein. Ça passe évidemment euh, à travers la protection du terroir, ça depuis toujours. Et ensuite, aujourd'hui, vous avez euh, probablement, comme beaucoup de marques, renouvelé un peu ces engagements ou réactualisé autour de trois axes qui sont pour vous les sols vivants, et ça passe entre autres par euh, bannir totalement les herbicides d'ici 2028. Euh, J'ai lu également que le deuxième axe était plutôt tourné autour du climat ou en tout cas du carbone, puisque vous avez l'ambition de réduire vos émissions carbone de 50% dans les 10 ans qui viennent. Et ça passe notamment par la consommation des énergies pour la gestion de vos vignes. On peut imaginer la gestion des récoltes aussi. Ça passe aussi par l'éco-conception du packaging. Ça passe aussi par le transport vers l'ensemble des distributeurs dont tu parlais, puisque 99% de votre production est exportée. Mais elle est exportée aussi par bateau, sauf erreur, voilà, qui est aujourd'hui finalement le moyen de transport le moins pénalisant, en termes d'empreinte carbone en tout cas. Et vous avez des projets ambitieux aussi. Vous soutenez le développement de transports maritimes à la voile, ça, c'est des choses aussi très intéressantes et sur lesquelles vous devez prendre la parole quand l'occasion vous en est donnée. Vous avez aussi, et ça, c'est plutôt sous l'impulsion du dirigeant, un grand projet d'agroforesterie. L'idée, c'est de planter 50 000 hectares sur 10 ans et de participer à, finalement, à, la régénération des forêts, étant une solution, effectivement, parmi les plus efficaces pour contribuer à l'équilibre de, de l'écosystème, finalement, de notre planète. Et puis, il y a un dernier axe qui est plutôt sociétal. On peut imaginer qu'il y a, effectivement, une grosse responsabilité sur l'enjeu de la dégustation responsable, tu pourras sans doute y revenir. Donc voilà les grandes lignes, moi, que je m'étais notées sur les engagements RSE de la maison NC. Euh, je te laisse éventuellement compléter et surtout, si tu peux nous expliquer maintenant et nous dire un peu où est-ce que vous en êtes dans la culture euh, de la communication plutôt externe Puisque historiquement, tu as parlé rapidement là, de, votre, de vos publics internes et de tous vos partenaires, et du grand interne, tous les partenaires institutionnels que tu évoquais tout à l'heure, mais finalement, en termes de communication externe, comment euh, voilà, vous vous y prenez pour raconter, j'ai beaucoup aimé euh, cette idée de raconter l'histoire de la maison, finalement, et de ses valeurs. Alors,
1: euh, sur les engagements, c'est tout à fait ça, tu les as parfaitement re retraduits. Finalement, le développement durable, euh, comme certains faisaient de la prose sans le savoir, on en faisait sans le dénommer, sans le puisque quand on est, comme nous aussi, présent dans un lieu très précis, je dirais on a cette notion de l'importance de la transmission et notamment de la transmission du patrimoine végétal. On a la conscience, la préconscience de ce qu'est un écosystème, de l'économie circulaire. Quand euh, voilà, on travaille avec des partenaires visiteurs, je, je l'évoquais pour certains depuis plus de deux siècles. On sait bien qu'on a un bien commun qu'il faut entretenir et, euh, et partager des, une vision euh, commune. Donc, euh, il est certain qu'il qu y avait une préconscience de tous ces sujets Ensuite, en matière de développement durable au sens de la, la, la compréhension contemporaine dans laquelle on est aujourd'hui, chez N6, ça a démarré euh, dès euh, finalement le sommet de Rio. À l'époque, euh, la personne qui a créé euh, le service plutôt environnemental, on disait à, à l'époque, s'appelle Sylvie Bénard et qui ensuite est partie chez LDMH, qui est une figure euh, dans ce euh, domaine, elle l'a vraiment eu euh, euh, le déclic au, au sommet de Rio, donc ça en, en 92, voilà. Donc euh, ce qui nous a amené en 98 à être la première maison des vins et spiritueux certifiée ISO 14001 et 2003 euh, le travail sur l'empreinte carbone. Donc on voit qu'on était euh, finalement très en amont de tous ces éléments euh, de, de prise de conscience, de, de réponse. Comme il y a une, vraiment une quête d'excellence, de qualité. Ces sujets ont été très largement pris par les techniciens, par les experts, par toutes les personnes qui sont en proximité avec le produit, aussi dans la dimension industrielle, très tôt. Mais ça, c'est pas de la communication, ça, c'est du faire. Et la, la différence, c'est le, le faire savoir. Et euh, dans cet environnement euh, très, très technique, euh, très expert, il y, a, il y a un élément qui est toujours euh, présent, c'est finalement la peur d'être trahi dans ce qu'on fait, que la peur de que la communication détourne le, le propos. Il euh, est beaucoup plus important de faire que de, de faire savoir. Donc ça, ça a été le cas pendant plusieurs années. Et je dois dire que je le raconte parce que il m'en voudra pas, mais euh, le précédent président euh, Bernard Payon, quand il m'a recruté, il m'a dit... Euh, voilà, on fait plein de choses, etc. Mais, mais quand même, la communication, bon, il faut faire attention. Pour être heureux, vivons un peu cachés. Donc, ce qui était quand même un élément tout à fait étonnant pour recruter une responsable de com', mais qui était dans cette idée que vraiment, il fallait tout maîtriser avant de se rendre public. Et euh, puisque je suis dans la citation des présidents, le président actuel de, de NC, euh, Laurent Boileau, était intervenu dans un forum euh, des euh, chefs de cave, chefs de vigne, euh, un forum transverse, moi, NCI, il y a quelques années, alors qu'il était président de Berlin. Et face à ces, je le raconte parce que c'est très emblématique de la communication de développement durable, face à ces populations très experts qui passent pratiquement leur vie entière dédiée à la qualité, aux produits, aux vignes, etc., qui disaient « oh là là, mais on peut pas faire ci, oh, mais on peut pas dire ça, ah, mais le zéro herbicide, tant qu'on l'a pas fait, on peut pas l'annoncer », ils nous avaient dit « mais utiliser la communication », pas comme un élément de, qui va vous contraindre, qu'on va vous opposer, mais comme un, un élément dynamisant. Euh, ce qui est important, c'est le chemin que vous parcourez. Ce n'est pas là où vous en êtes si vous avez tout maîtrisé. C'est vraiment la dimension. Et les, les personnes ne vous reprocheront jamais de, de finalement ne de pas être parfait. Personne n'est parfait. Et en revanche, une fois que vous avez dit communiquer, expliquer, ben c'est un vecteur d'entraînement extrêmement fort dans les entreprises, dans les parties prenantes. Donc, n'ayez pas peur de la communication. Utilisez-la à bon escient mais allez-y parce que vous verrez quel aiguillon euh, ça peut être en termes de, de passer des étapes. Et je dirais qu'il avait réussi euh, justement à, à débloquer, moi je dis ouvrir les chakras, euh, de euh, tous ces experts euh, hyper pointus dans leur domaine pour se dire euh, la communication n'est pas euh, un élément euh, diabolisant mais au contraire une aide. Donc, finalement, c'est ce qui s'est passé ces dernières années sur la communication de développement
0: durable. Oui, peut-être, finalement, par où vous avez commencé, ou en tout cas, toi et tes équipes, Voilà. première feuille de route, première
1: étape Première feuille de route, alors, le, le sujet, c'est la, la démultiplication des, des, des histoires, parce que finalement, il y en a presque trop. Donc, euh, il y a toujours un travail, moi, je dis, de concentration des messages et de se dire, qu'est-ce que je veux démontrer donc, la première des choses, si on reprend nos trois types d'engagement, la première des choses, et encore plus quand on est dans une maison de luxe, c'est de la manière dont on fait le produit, ça doit être le plus impeccable possible. C'est-à-dire qu'à chaque étape du développement du produit, on doit faire le maximum à l'instant T pour être dans un processus qui respecte le plus possible les sols vivants, qui diminue l'empreinte carbone. Donc, notre premier élément en termes de communication, c'est de raconter cette histoire-là de la vigne jusqu'au vert, et comment à chaque étape, eh bien, on fait le maximum pour être le plus durable possible. Donc, ça veut dire que le processus d'élaboration est quand même assez sophistiqué. On a plein de d'histoires de, tout à fait intéressantes à raconter de comment on cultive la vigne, évoqué le zéro herbicide, donc euh, chez NC, ça y est, cette année en 2021, zéro herbicide sur les vignobles que nous traitons en propre, les 180 hectares que nous exploitons en direct. Et ça, par exemple, comment vous
0: le communiquez euh, à l'externe, ou est-ce que, voilà, co comment tu, tu as priorisé peut-être
1: la communication sur certains des engagements Alors, euh, sur ces sujets-là, nous, le, le phénomène est surtout un phénomène d'entraînement. Être remarquable, aller euh, crier sur tous les toits, on a zéro herbicide dans nos vignobles, Bon, d'accord, mais on a 180 hectares versus les 33 000 dont on a besoin pour notre activité. Donc, ces 180 hectares, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit des lieux d'école, d'expertise pour pouvoir les partager auprès de nos viticulteurs partenaires. Et d'ailleurs, eux-mêmes font des expérimentations. Donc, c'est un, un travail collectif. Là, en termes de, de communication, par exemple, sur ce sujet des zéro herbicides, le sujet il est beaucoup plus en communication régionale en B2B afin de d'emmener tout le monde dans une compréhension, d'en trouver des modèles qui soient vertueux et économiquement viables pour tout pour tout le monde, emmener les pouvoirs publics aussi dans, dans cette quête, emmener la filière. Donc là, on est typiquement dans un, une communication très B2B et on cherche pas à faire des effets d'amplification de, très large parce que honnêtement, on peut se dire quand même que dans la communication actuelle euh, se servir du, euh, du développement durable à toutes les sauces, dans tous les produits, etc., il y a des choses qui sont assez démesurées au regard de la réalité euh, du produit. Donc nous, on, on a vraiment ce, ce, cet élément de finalement de tri, de priorisation, de pour qui c'est important donc, toujours, finalement, et on le retrouve dans tous les sujets, que ça soit de la communication corporelle, la communication produit, ce qui est important, c'est à qui on s'adresse, à quelle audience on s'adresse et quels sont les besoins de cette audience. Les viticulteurs, les pouvoirs publics, l'économie les, les, circulaire, elle a besoin de cette information-là. Le consommateur ou l'opinion publique, il peut être intéressé par cette, pour cette information. Donc, notre rôle à nous, c'est de lui donner l'accessibilité, c'est de le partager de manière transparente. Ça ne veut pas forcément dire le bombarder de messages tout le temps. En revanche, s'il si souhaite avoir cette information, il doit pouvoir la trouver facilement. Et bien D'où, euh, par exemple, l'utilisation d'un réseau social comme LinkedIn, qui est euh, finalement comme une chaîne en permanence, où on raconte euh, ce qu'on fait, on est dans une, un partage, je dirais, le plus authentique et le plus réel possible de ce qu'on expérimente et qui permet euh, en écosystème avec nos propres sites euh, de communication, le nci.fr, le nc.com, d'avoir en permanence, si on le souhaite, euh, une série d'informations sur comment est fait le produit. Et donc
0: finalement, que ce soit à travers le site ou quand on a préparé cet échange, tu me parlais aussi de votre rapport RSE que vous aviez euh, relativement médiatisé, tu pourras peut-être y revenir. Oui, absolument. Le premier pas était peut-être de rendre déjà l'information disponible, depuis quand C'est peut-être le cas. Et à quel moment vous avez commencé à être un peu plus proactif, notamment via LinkedIn, en consacrant peut-être certains postes à ces
1: engagements RSE Alors, le compte il a été ouvert en 2015, qui était le, le 250e anniversaire de la maison. Donc, c'était euh, voilà, une occasion de le, de le rendre aussi la dimension maison, la marque employeur, etc., plus, plus visible. Alors ensuite, une, une utilisation, je dirais, un, un peu organique pendant euh, 3-4 ans, et puis, à partir de 2019, une, une prise de conscience que là, il fallait vraiment euh, s'organiser parce que prendre la, la décision d'aller sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement euh, euh, une décision extrêmement forte en termes d'organisation interne. Hein, ça veut dire euh, revoir euh, l'organisation, créer des ressources. Donc, euh, en 2019, bah, moi, j'ai créé euh, euh, là, notamment une, une direction des contenus pour pouvoir aussi alimenter euh, bah, tout le, toutes ces histoires, les raconter, les, les faire partager. Et puis, comme beaucoup, finalement, pendant les temps de confinement de divers et variés, il y a eu une accélération, des basculements de, donc de la part du digital. Nous, on est à l'origine, on est une, une maison très orientée sur l'expérientiel, sur le faire vivre, sur le réunir les, les personnes, sur le, le physique, le goût, la dégustation, le réel, l'authentique, les pieds dans le la terre, enfin, etc., beaucoup sur le fait d'être ensemble et euh, le, la période que, je peux pas dire qu'on a vécu, dans laquelle nous sommes, fait qu'on est euh, on est allé, évidemment, beaucoup plus vers de l'hybridation, du 100% digital, donc une accélération très forte en ce domaine. Donc, euh, aujourd'hui, on est, là, sur LinkedIn, la première maison des vins et spiritueux au monde euh, en termes de fanbase, en termes d'engagement. De, euh, voilà, donc, euh, je dirais, on tient notre rôle, qui est le nôtre, hein, puisqu'on est le, euh, la première marque de Cognac, mais aussi le premier spiritueux premium, c'est-à-dire vendu à plus de 20 euh, voilà, dollars en prix de, de vente. Euh, en tout cas, on a une volonté de, euh, de partage, de transparence et de jeu collectif. Euh, on cherche pas du tout, euh, je dirais, la dimension de compétition. Elle existe forcément un peu, mais vraiment dans la, la, la communication corporelle, euh, notamment avec ces enjeux de climat, de biodiversité, on se veut plus comme des, euh, comment dire, des euh, peut-être des gens qui faisons un peu la, la trace, la route. Euh, qui, euh, mais euh, notre objectif, c'est vraiment d'embarquer un maximum de, de personnes. Euh, on le fait au niveau de la filière. On est en proximité sur les sujets de développement durable avec nos concurrents directs. Mais il y aura sûrement là dans le mouvement sur la régénération des, des forêts. Au même moment où Laurent Boileau, notre président, euh, lançait ce programme, il a lancé un mouvement qui s'appelle Imagine Forestime, World Forestime, et en disant, de toute manière aussi dynamique, aussi impliquée que soit NC, ça ne sera qu'une goutte d'eau par rapport aux besoins planétaires. Donc ce sujet-là, je veux absolument le partager au sein du monde économique et d'embarquer avec nous à nos côtés d'autres entreprises et donc d'utiliser de mon temps, de ma conviction pour leur faire partager euh, ce qu'on sait nous euh, apprendre d'eux. Et donc, euh, voilà, en, en parallèle de, ce que, de notre engagement en tant que Maison NC, il y a aussi euh, ce mouvement qui euh, vise à faire connaître le, le, ce besoin criant de régénération des, des espaces, et notamment des espaces forestiers. Comment vous, vous y prenez Tu parlais de la
0: direction des contenus. Comment vous, vous y prenez pour construire vos messages, justement vos contenus Comment vous faites vos choix par rapport aux différents engagements que vous avez pris, aux différents thèmes, aux différents projets que vous menez Avec quelle fréquence, peut-être Quels mots Et peut-être surtout pas, quels autres mots Est-ce que tu peux nous, nous emmener un peu dans les coulisses de la, du planning éditorial et de la stratégie
1: de contenu RSE de la maison NC Alors, j'ai parlé de maison et de marque. Ça, je pense que c'est une, une notion qu'il faut bien comprendre. La maison, c'est vraiment… On dirait l'entreprise. Mais nous, on n'utilise pas ce terme d'entreprise, on parle de, de maison. Donc, la, la maison NC, c'est 1000 salariés en France. Et puis, ensuite, toute une série de partenaires et, euh, la distribution de nos produits. Donc, ils font vivre cette fois-ci la marque NC. C'est le réseau Mouette NC qui est présent partout dans le monde et qui distribue euh, nos produits. Tout de suite, on comprend qu'il y a la notion de communication corporelle qui est liée à la maison. Et puis, il y a le, tout l'activation de la marque qui est plus un sujet marketing. La première des choses euh, qu'on travaille, c'est de faire converger ces deux éléments. Pendant très longtemps, ça a été un peu en parallèle. Il y avait euh, ce qui se passe à Cognac, ce qui se passe en France. Et puis, euh, les marchés, c'est une autre, enfin, ce qu'on appelle les marchés, c'est-à-dire les lieux de vente, c'est une autre organisation. Heureusement, euh, tout ça part d'un euh, ADN, de valeur commune. Mais euh, aujourd'hui, les consommateurs, euh, ils ne veulent pas avoir de dissonance entre euh, une prise de parole d'une entreprise et euh, de la publicité de marque. Donc, je dirais que ce soit deux services différents au sein d'une entreprise, c'est n'est pas leur problème. Il faut que, euh, de manière externe, il y ait une cohérence et euh, un élément de discours qui euh, se, se déploie de manière harmonieuse et euh, juste. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une architecture euh, de marque. Alors, il y a plein de, de concepts hein, de la brand mission, le brand role, le corporate purpose, les valeurs, la stratégie de développement durable. Donc, on est en train de faire tout un mapping de ces différentes notions pour qu'elles construisent un territoire qui nous soit vraiment propre. Et le territoire de la maison NC, alors les, les valeurs sont simples à retenir, il y a un acronyme, c'est quatre valeurs, ACT, c'est A-C-T-E, accueil, conquête, transmission, excellence. Et ensuite, comment elle se déploie Eh bien, notamment au travers d'une grande proximité avec les différentes cultures, Donc, on retrouve dans le terme d'accueil. Donc, autour de ces éléments-là, on vient construire les éléments de narration, finalement, qui viennent prouver euh, les différentes démonstrations qu'on a à faire. Donc, quand je disais euh, le processus d'élaboration du produit de la vigne au vert, on raconte euh, quelque chose de très authentique, comment on cultive les vignes, comment on... On dignifie, comment on distille, comment on fait vieillir. Et ensuite, on crée, euh, je dirais, des messages qui viennent prouver et s'appuyer sur les valeurs, donc les quatre valeurs dont, dont je viens de, de, de citer. Donc, euh, un grand travail dans les coulisses, qui ne se voit pas forcément, mais de cohérence, de tonalité. Ensi, c'est notamment un fondateur, Richard Ensi, qui était un homme engagé dans les armées louis euh, xv, euh, voilà avec un esprit euh, très chevaleresque. Donc, il y a une tonalité assez épique. Quand on parle d'esprit de conquête, c'est le dépassement de soi. Aujourd'hui, si on est, euh, par exemple, un des grands sponsors mondiaux de la NBA, c'est parce que c'est le dépassement de soi. C'est ça, l'esprit de conquête. C'est la conquête par rapport à ses, ses propres niveaux d'excellence. Donc, euh, vraiment cette importance du fil conducteur pour la narration c'est quelque chose auquel on est très attentif.
0: Et après, spécifiquement, par contre, sur les engagements RSE de la marque, comment ils s'intègrent dans la communication de l'entreprise, communication externe via LinkedIn, via peut-être la médiatisation d'un rapport RSE, et on y reviendra aussi via les prises de parole du président. Mais revenons peut-être sur LinkedIn, comment les engagements pris en termes de RSE viennent s'intégrer dans le planning éditorial du compte LinkedIn Est-ce que vous vous communiquez régulièrement sur les engagements pris, sur les nouveaux projets Et quelles règles vous vous fixez pour communiquer
1: sur ces sujets-là, si c'est le cas Alors, l'élément de kick-off, peut-être on peut partir de ça, c'est effectivement la sortie du premier rapport de développement durable en juin dernier. Euh, Jusqu'à présent, on était intégré dans le rapport de développement durable de LVMH. Là, c'est la première fois qu'on a un rapport de développement durable de la maison à Et effectivement, un rapport de développement durable, ça peut rester auprès d'experts, auprès de où on peut décider de lui donner une, une, une accessibilité plus grande. Donc, ça a été notre choix de dire finalement, à partir du moment où ça m'intéresse en tant que consommateur, en tant que citoyen, eh bien, je dois pouvoir avoir accès à ces, à ce document. Donc, il est présent sur notre site. Et au moment où il est sorti, on a fait une campagne de visibilité autour de la sortie de, de ce rapport de développement durable. Il est donc consultable en permanence par, par tout le monde. Évidemment, dans les trois types d'engagement, dans les trois familles d'engagement, ça nous donne un, un chemin de fer pour nos prises de parole, puisque c'est nos trois grandes familles de sujets, régulièrement, en fonction de l'actualité. Et la raison pour laquelle on a choisi aussi LinkedIn comme lieu premier de, de, de nos prises de parole, c'est qu'on peut avoir un calendrier qui nous correspond qui correspond à nos besoins et aussi à une logique de, de prise de parole par rapport à la, aux sorties de produits, par rapport à l'actualité. Et donc, on propose, on pousse, on met en avant. Finalement, c'est l'intérêt aussi de, de ce type de média. Il y a de l'actualité, une interaction, et aussi, c'est un média dans lequel on peut revenir historiquement, donc quand on fait des... Des recherches, enfin quand vous avez besoin de creuser un sujet, c'est aussi euh, quelque chose dans lequel on navigue assez facilement. Et ce qu'on voit euh, aujourd'hui, c'est que finalement dans nos audiences LinkedIn, hein, on est euh, à peu près à 100 000 personnes sur nos, les personnes qui nous suivent en, en régulier, ben, on a euh, vraiment un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de très local, euh, des gens de Nouvelle Aquitaine qui euh, sont fiers de ce euh, navire amiral, de, cette, de ce succès à la française, de ce succès régional. Donc euh, on a beaucoup de, de personnes qui ne sont d'ailleurs pas forcément dans les vins et spiritueux, mais qui s'intéressent à l'économie locale. Ensuite, on a aussi euh, l'équivalent, euh, je dirais, plus globalement dans, en France un tiers. Et puis, on a un tiers d'international. Et là, on revoit, on voit euh, typiquement, je dirais, notre implantation euh, assez large. Bon, je mets la Chine de côté, c'est un sujet particulier. Mais euh, ensuite, notre implantation assez large avec euh, pratiquement tous les pays du monde qui sont euh, représentés. Euh, voilà. Donc, euh, notre contrat de lecture vis-à-vis euh, -vis de notre audience c'est de se dire, on présente la totalité de ce qui est l'entreprise et ce qui est la marque. Certes, il y a nos engagements de développement durable qui sont une partie importante, il y a aussi la marque employeur, il y a euh, l'actualité produit, euh, il y a les savoir-faire, euh, il y a le, la vie de la nature, euh, il y a le, le fait de se remettre dans un un rythme euh, finalement qui suit le rythme de la nature. Donc, c'est évidemment un, un outil corporate par excellence. D'ailleurs, c'est la direction de la communication corporate qui le, qui le gère. Mais pour autant, ça n'est pas un 100% corporate. Les sujets RSE font partie euh, intégrante de notre calendrier de communication. On s'est fixé euh, finalement un rythme de euh, un par semaine et ce qu'on voit, c'est que depuis euh, deux ans, je dirais qu'on suit ça de, de manière très précise, les sujets de dé développement durable gagnent en intérêt. Ça veut dire aussi que les gens qui nous suivent euh, s'intéressent à ça et que, euh, no, dans notre contrat de lecture, la part du développement durable étant euh, importante, euh, ils y trouvent leur compte. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les postes d'aider performent de, de, de mieux en mieux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, je dirais, à la fois en termes d'éducationnel, c'est-à-dire de partage de la réalité, et puis ensuite d'embarquer aussi d'autres acteurs, des partenaires, d'autres entreprises. Et l'effet d'émulation est intéressant aussi dans le, dans le travail collectif.
0: Et comment vous choisissez parmi les différentes familles d'engagement que vous avez, des différentes preuves dont tu nous parlais à travers le rapport RSE, qui peut être aussi effectivement une source incroyable de, de preuves et de contenus, validée par les experts Comment vous faites un peu votre marché finalement dans, dans toutes ces preuves, parmi toutes ces preuves
1: Alors, bah nous, on s'est euh, déterminé euh, une grille de quels sont les messages, assez classiquement, hein, quels sont les messages qu'on veut passer. Donc, euh, par exemple, sur la viticulture durable, puisque le, le cognac est fait de raisin et donc vient de la vigne. C'est un sujet très important pour nous, qui intéresse beaucoup, on, on sait, d'une manière globale, qu'on soit dans cet univers-là ou de manière plus externe. Donc, le, la représentation des sujets de viticulture durable et par exemple, surpondéré par rapport à d'autres sujets. Et puis, on essaye de rendre tous les sujets intéressants. J'ai une anecdote comme ça sur la distillation. Il se trouve que nous, dans notre objectif de réduction de 50% de notre empreinte carbone d'ici 2030, un des gros postes, c'est la distillation. La distillation, ça peut être très technique, hein. c'est du gaz, euh, du gaz vert, puis euh, demain de l'hydrogène. Si euh, je, je prends le sujet tel qu'il m'arrive, il est très technique, il est passionnant, mais il est très technique. Ce qui est intéressant, et en tout cas, c'est la, la manière dont on travaille avec euh, les équipes, avec euh, les, les agences, c'est de se dire… Quel est l'intérêt D'aller toujours chercher l'intérêt pour le lecteur, l'élément le, qui fait qu'il comprenne de manière plus complète, et aussi euh, d'aller chercher ce qu euh, en quoi, lui, ça peut réveiller une conscience, un élément qui euh, dont son entreprise, dans son entourage euh, permet d'agir aussi. Puisque sur ces sujets d'engagement, encore une fois, on est tous dans le même bateau, on est tous, euh, je crois que la prise de conscience, là, on n'en est plus dans la, la prise de conscience, on est dans l'action. La, donc, finalement, ces partages d'actions, de solutions, elles peuvent donner des idées concrètes à des gens et c'est ce qu'on cherche à faire plutôt que de l'auto-célébration. Est-ce que ça, le merci, formidable, super euh, OK, mais il y a un moment, euh, c'est pas ça. En revanche, je parle parler de manière transparente des choses, de ce que ça permet de faire. Ce qu'on est allé chercher, finalement, on a toujours un discours assez didactique pour pouvoir entraîner un maximum de personnes aussi dans l'action.
0: Je m'arrête quelques instants sur les relations avec les médias. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et quand vous décidez de prendre la parole, encore une fois, pour parler des engagements en termes de RSE Est-ce que c'est en fonction sans doute des de vos temps forts aussi, de, de, du rythme ou du cycle de la vigne peut-être, évidemment en fonction des grands projets que vous lancez. Comment vous décidez de prendre la parole
1: Alors ça, c'est vraiment le sujet de la communication bD c'est co comment on fait des occasions de prise de parole, parce que finalement, comme c'est des sujets de temps long, on peut prendre la parole à tout moment. Alors avec les médias, il y a aussi quand ils sont euh, réceptifs à ces prises de parole. Et ça aussi, c'est assez récent. Très clairement sur le développement durable, il y a... Euh, beaucoup de créations, de rubriques, de nouvelles émissions. Donc là, il y a de nouveaux espaces de prise de, de parole. Je pense que dans le cas euh, du cognac, des vins et spiritueux, on est encore assez souvent dans le cas de numéros spéciaux euh, catégoriels. Je ne parle pas des, des supports euh, vraiment dédiés aux vins et spiritueux, mais si on parle des euh, médias news, plus généralistes, et pourtant, euh, ça n'est pas notre philosophie, mais on, on reste encore traité. Euh, dans euh, des rubriques euh, quand on a un spécial euh, vin et spiritueux, spécial champagne et cognac, spécial euh, etc. Euh, vin vin, euh, voilà. Alors que euh, je dirais sur l'univers du luxe, sur l'univers des entreprises engagées, sur euh, enfin il y a plein de sujets et d'angles rédactionnels qui permettraient d'ouvrir euh, le champ des possibles. Donc ça c'est euh, un travail, euh, je dirais euh, de proximité, ouais, de temps long. On n'est pas du tout sur euh, une communication ou un instant T, on est là, couverture sur cible. Enfin, nous, on a une matrice des sujets de communication, des sujets de, de sur le développement durable. On sait quels sont les, les grands sujets qu'on a envie, intérêt à partager. Et euh, je dirais on a une co-construction euh, presque titre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, les derniers Oui, euh, par exemple, euh, un travail avec lops Alors, il se trouve qu'on est dans un environnement euh, spécial, vin euh, et spiritueux. Quand on avait discuté avec euh, la, la journaliste, euh, on s'était servi du rapport de développement durable. On n'a pas fait un, un dossier de presse spécifique là-dessus. On l'avait envoyé le, le rapport de développement durable et on avait discuté avec la journaliste des différents euh, axes possibles. Y compris d'ailleurs produit, hein, parce qu'elle aurait pu consacrer son article à, euh, je ne sais pas, euh, un, le dernier cognac sorti, euh, enfin, etc. Et donc, avec elle, euh, et sur, euh, euh, il avait été euh, identifié que, notamment, notre président, euh, qui est relativement récent euh, euh, dans ses fonctions et très impliqué en matière de développement durable, qu'elle avait euh, envie de faire un entretien euh, avec lui euh, sur le sujet de globalement de l'implication de NC sur les sujets de développement durable et puis particulièrement de la ville mais d'une manière globale sur le développement durable et l'importance du développement durable dans une stratégie de, de marque. Donc euh, voilà, et ça, ça a été une approche vraiment, euh, je dirais, en conversation par rapport à ce qu'elle avait déjà fait, etc. Et sur le calendrier qui était le sien, on s'est parlé, euh, c'était en juillet, et finalement l'histoire sort euh, au mois de décembre. Sur du sur-mesure. Voilà, on est, on est sur du sur-mesure. Je pense que ces sujets-là le
0: méritent et le résultat doit être d'autant plus qualitatif. Et est-ce que tu auras un autre exemple à nous donner
1: avec Cyrielle Ariel qui est très impliquée sur ces sujets dans ces deux émissions Objectif Raison d'être et Impact. Elle connaissait bien notre président, Laurent Boileau. Ça l'intéressait de voir comment il était passé d'un univers parfum à un univers de cognac qui, certes, ont des éléments communs, mais finalement, comme ça, peut paraître très éloignés. Il y a un flacon, mais le contenu est différent. Voilà, le, le contenu <rire> est différent. Eh bien, euh, avec Cyrielle, on est parti sur le sujet, d'ailleurs, de son émission Impact, sur les solutions, tournées sur les solutions. Et donc, on a partagé avec elle euh, le sujet de l'agroforesterie. On en était euh, au tout démarrage de l'agroforesterie, c'est-à-dire la réintroduction dans les vignes, de la biodiversité par notamment la plantation d'arbres et de haies. Et donc, elle est venue sur le terrain faire un micro avec le, le, le président Laurent Boileau pour expliquer cette solution qui a de l'impact de l'agroforesterie.
0: Alors, Laurent Boileau, le président de la maison NC depuis euh, fin 2019, ou en tout cas officiellement début 2020, était effectivement auparavant... Euh, pendant plus de dix ans, je crois, le président directeur général de la Maison Guerlain, qui était très engagé également. Et euh, sur LinkedIn, notamment, on le voit souvent prendre la parole sur ces sujets-là. Alors, tu parlais du, du mouvement Imagine, euh, dont il est euh, à l'initiative, euh, avec le soutien de Reforest Action. Euh, et là, l'idée, c'est d'embarquer un collectif de dirigeants, c'est ça, d'entreprises mobilisées euh, pour financer et promouvoir la régénération des écosystèmes forestiers. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et j'imagine que ce n'est pas compliqué de le faire parler de ce sujet-là. Ou en tout cas, comment toi, tu l'accompagnes sur ses prises de parole Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez un
1: peu tous les deux Alors, j'évoquais le rôle qu'il avait eu en interne chez mouet quand il était président de Berlin et qu'il avait libéré les verrouillages qui existaient sur la communication de ce fait-là, évidemment, euh, il est toujours très volontaire et très actif sur le, le fait de prendre la parole. Prendre la parole dans une, une idée de partage et d'expliquer le, les actions possibles. Ça, c'est vraiment ce qu'il caractérise. Lui, il est tourné solution, il est tourné action, il est jamais dans l'incantation. Donner des leçons aux uns et aux autres, c'est pas du tout son truc. Donc, euh, il est dans le, le, le partage du, du faire. Euh, il connaît toute l'importance du faire savoir, donc euh, je dirais j'ai pas d'éléments de, euh, de travail à faire sur la notion de conviction ensuite euh, le sujet c'est plutôt de trouver euh, les consulats dans son, dans son agenda parce qu'entre les déplacements à l'étranger, enfin, etc., c'est parfois, euh, en fait, parfois on perd des occasions de prise de parole parce que, voilà, euh, l'agenda ne s'y prête pas. Comment on travaille euh, dessus bah, Toujours à partir de la matrice de communication. Ça, c'est vraiment notre outil euh, de partage. Et finalement, à partir de la stratégie de l'entreprise, comment, comment ça se construit en différents types de messages, et notamment sur le cas de, de l'engagement et du développement durable quels sont les grands messages qu'on peut euh, passer Et ensuite, on cherche à le faire parler sur l'ensemble des sujets. La manière dont on travaille, c'est euh, on a un calendrier éditorial en fonction, ben, tu l'as dit, hein, de, du rythme des saisons, des sorties produits, des sorties d'un de, rapport de développement durable. Par exemple, quand on a, euh, a sorti le rapport de développement durable, ben, il s'en est fait le, le porte-parole. Il a communiqué sur son compte, parce qu'il était fier et volontaire de l'existence de, de ce rapport et je dirais, il en est le premier ambassadeur. Donc, les sujets viennent assez naturellement, je dirais, sur les, les grands piliers de la stratégie. Et ensuite, bien sûr, on se parle des, des sujets, comment on les raconte, etc. Mais ce qui nous semble important, c'est qu'il garde toute son authenticité et sa réalité de prise de parole. On lui prépare les éléments, il les approprie, c'est lui qui les rédige, les, euh, les il les peaufine, etc. Et, et moi, ce que je trouve très important dans la communication en général, mais dans la communication de développement durable en particulier, c'est l'authenticité. Rien n'est plus fort qu'une parole vraie. Il faut que, voilà, que les personnes qu'ils le connaissent... Euh, le retrouve, que ça soit sa vraie parole, que ceux qui ne le connaissent pas se connectent à lui, se lient à lui sur des vrais des éléments réels de sa personnalité, de son style de management. Donc, on est le plus, le plus nature et le plus vrai possible. J'ai bien
0: aimé ton résumé euh, action et solutions et pas incantation J'ai lu une de ses interviews pour Le Figaro qui a été publiée cet été. Je vais lire un tout petit extrait qui, je pense, euh, illustrera bien ce que tu viens de dire. J'ai trouvé ça en tout cas très pragmatique. La question était aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, donc la Maison Annecy, peut envisager de produire un spiritueux à partir du raisin qui n'est pas 100% bio ou biodynamique et Il a répondu, ce qui est inenvisageable, c'est de ne pas tenter de proposer un produit qui contribue à la protection de l'environnement. Et il a ajouté « Est-ce que je peux affirmer que nous allons être bio ou biodynamique dans les dix ans qui viennent ?» La réponse est non. Est-ce que nous envisageons toutes les solutions La réponse est oui. Nous ne pouvons pas parler d'un problème de climat sans parler d'un problème de biodiversité, et nous voulons agir sur ces deux éléments. Donc voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de, de fausses promesses, mais qu'il y a voilà, une vraie conviction, un engagement et qu'il y a beaucoup de faire qui se cache finalement derrière ce faire savoir qui arrive au moment où il doit arriver. Mais euh, j'ai trouvé ce passage assez authentique. Pour
1: ceux qui le connaissent, c'est tout lui. Quoi. Donc, c'est très clairement euh, sa conviction. Et... et La conviction de la maison. Oui, absolument. Merci, Cécile. Euh, pour terminer, j'aurais
0: quelques questions plus personnelles à te poser. Comment tes journées s'organisent elle commence plutôt tôt le matin
1: ou ça finit tard le soir Ou les deux Les deux, mon capitaine. J'étais plutôt une octambule. <rire> voilà, et avec euh, les trois enfants, le travail, euh, ben, du coup, euh, tôt le matin et tard le soir. Plusieurs hein. vies en une. Oui, plusieurs vies en une. Et puis aussi, euh, on est toujours très euh, cadré dans nos horaires, dans, etc. Et j'aime bien, moi, la déambulation un peu au hasard. Je me laisse toujours euh, la porte ouverte euh, sur euh, des choses que je ne connais pas. Quelquefois, ça embarque. Euh, voilà, donc euh, j'essaye d'ouvrir toujours euh, le champ des possibles et, voilà, et la curiosité, de, de cultiver la curiosité. Et de se nourrir et de recharger un peu
0: les, les batteries et les esprits. Et par quoi tu, tu commences ta journée quand tu t'inspires justement
1: comme ça Le premier geste le matin, c'est quand même de regarder ce qui s'est passé euh, <rire> sur son portable pendant la, la, la nuit. Ensuite, j'essaye je, de mélanger les, les sources d'informations. Donc, euh, euh, voilà, j'essaye de, de toucher un, un peu à différents supports. C'est un mix de, de supports. Et est-ce que tu
0: écoutes des podcasts Et Si la réponse est non, ce n'est pas un souci.
1: <rire> Alors, d'abord, je vais faire un peu d'autopromo. Euh, on a fait des, des podcasts sur le prix MC du livre avec des critiques euh, lues par euh, Olivier Ruiz et donc euh, créées par différentes critiques. Donc euh, ça, c'est un, un, un joli sujet euh, de podcast. Moi, j'aime bien les podcasts qui racontent des histoires euh, humaines. Donc, euh, il y en a deux comme ça qui viennent. Un qui est euh, mouiller la chemise, qui sont des histoires d'entrepreneurs et qui sont euh, faits par la maison Figaret. Voilà, c'est euh, leurs histoires, leurs échecs, leur euh, comment ils ont fait pour euh, donc euh, avec des, des, des parcours euh, d'entrepreneurs. Intéressant, c'est un podcast de marque finalement. Il raconte leurs. Ouais, c'est un podcast euh, de marque. Ouais. Ouais. D'accord. Et dans le, un autre gis, mais aussi Sagaï euh, Men, euh, j'aime beaucoup les podcasts sur les euh, les artisans, sur euh, tout ce qui est les métiers rares. Euh, donc là, je pense notamment au Craft Project. Euh, de appelle euh, le beau et qui euh, bah, donne la parole à des artisans à des métiers d'art à des euh, voilà et ça marche vraiment très bien parce qu'on pourrait se dire finalement c'est très visuel et, et, et en fait avec l'univers du son les euh, euh, on imagine très bien l'imaginaire le, le, est formidable dans pour les, les métiers d'art et puis c'est euh, la parole à des euh, à, à des gens qui ne sont pas des communicants souvent et euh, très authentique et c'est assez merveilleux je dois dire en termes de de perception, de cet amour des métiers, inlassablement remettre sur le, sur le métier l'ouvrage, voilà, enfin, et ça j'aime beaucoup aussi ça.
0: Intéressant, en tout cas tu en parles très bien, ça donne envie. Et est-ce que tu as un motto, une règle d'or que tu t'appliques, tu euh, que tu partages avec tes équipes, ou plusieurs en tout cas, ou un
1: état d'esprit qui t'anime plus particulièrement alors, mes équipes te diront que j'en ai euh, un pour chaque situation. J'en ai deux, en fait, que j'utilise et qui, euh, finalement, disent la même chose, qui trop embrassent mal les trains et euh, la répétition fixe la notion. Pour euh, vraiment faire une trace en communication, il ne faut pas hésiter à réduire le scope. On ne peut pas toujours tout dire, donc il faut choisir ses combats et puis les répéter, les répéter, les répéter. Euh, souvent, on s'ennuie plus vite que les personnes auxquelles ça s'adresse. Donc autant dans la forme créativité euh, on réinvente enfin etc autant sur les, euh, sur les messages euh, il faut pas hésiter à les répéter inlassablement mais je crois que ces deux motos s'appliquent
0: parfaitement à la communication sur les enjeux RSE parce que qui trop embrasse mal les trains effectivement si on en fait un peu trop on peut perdre euh, voilà, on, perd on risque un peu voilà en, en authenticité et on, on peut frôler le greenwashing et puis le deuxième, la répétition fixe la notion, je pense qu'effectivement dans ces sujets-là qui sont, tu en as parlé, hein, très, très riches, très vastes, parfois très techniques, je pense qu'il ne faut pas se priver en revanche de répéter en, en renouvelant la forme, comme tu viens de le dire. Écoute, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans l'univers des, des spiritueux, du cognac et de la, de la belle maison NC. C'était un plaisir d'échanger avec toi et de, de comprendre comment aujourd'hui, ces enjeux de communication corporate viennent donner du sens à la communication et à ton métier, à ton
1: quotidien, manifestement. Absolument. Et bravo, Laetitia, pour cette initiative. Parce que quand on a été mise en contact, je me suis dit, ah bon, on ne peut pas parler développement durable, mais communication de RSE. Donc, bravo pour cette initiative. Ouais, C'est très gentil. Merci, Cécile. À bientôt. Merci. À bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode